0: マ
1: クラの好好好好き好き好き好きオこんにちは,こんにちは、えー、今日も始まりました「車好き好きラジオ」s セ7に乗ってます佐々木です今日は「車好き好きラジオ的カーオブザイヤー」というテーマで話していきたいと思っています、えー、今回のメンバーはこちらの
0: 方々です TS3 に乗ってる方です D クラスカブリオレに乗ってる丹
2: 羽ですはい、よろしくお願いしますよろし
0: くお願いしますお願いします,しますマクラルシェの車好き,好き好き好き好き
1: ラジオはい、えー、それでは車好き好きラジオ的カオブザイヤということで話していきたいと思いますまあなんでこの課題を思いついたかというとですねヨギハギの愛車返力っていう番組がありまして、まあ、その中で、まあ、その番組的カオ・ブ・ザ・イヤーみたいなのを、まあ、毎年やってるんですけど、まあ、それを見て、まあ、今回このラジオでもカオ・ブ・ザ・イヤーを決めれたらなと思って収録してる次第ですねで一応今回のやり方としては、まあ、カオ・ブ・ザ・イヤーの今年のドミネート者から選ぶだったりとか、まあ、あとちょっと範囲を広げて、まあ、2021年に発売されたというか、まあ、モデルチェンジじゃあ、とりあえず、先行結果をじゃあちょっと聞いてる人は知ってるかもしれないですけど、簡単に、えっ、ー、と、お伝えしときますか。まず、日本カオブザイヤーが日産ノートなんですけど、これ、見たこととか乗ったことありますちなみにお二人は
0: 。新型のないんだよね
1: 。あ、ないですか。皆さんもないですか。うん、見,見るけど乗ったことはないね。ああ、まあそうですよね。自分も日産クロッシングに行った時に、そのノートオーラっていう、まあそれも入ってるし章なんですけど、はい、まあちょっと高いノートみたいなのがあるんですけど、それちょっと乗って、まあもちろん動いてないんですけど、展示じゃなくで、いろいろ内装とか見てたんですけど、あの木とか、あの内装の木目とかが本物じゃな、ね、いらしいんですけど、ちゃんと凹凸があったりとか、本物のあとヘッドレストにスピーカーが埋め込んであって音がすごかったりとかしかもしかも坊主に
0: CM でやってんねそれね変えてますかうんなんか出てたような気がするうん
1: まあそれであのもちろん USB の充電ポートとかまあ結構、まあ、当たり前ですけど先進的に装備いっぱいついて確か新車で250万とかなんですよね<笑>えそうなのそうなんですよ
0: 意外と安い安い,い安安で
1: すよ安くてあの、コスパ的には、あ、これ確かにコスパいいなって感じですね。うんうん、えっと、260万からになってますね、日産のトーラ。なんで、デザインもまあ、全然いいですし、内装もあのアルカンタールとか使ったりして、かつ、いいパワーで、うんうん、しかも、あの、何でしたっけ、日産の自動運転とかもついてるんですかね、多分、つけようと思えば。なんで、本当にコスパは、高い一
0: 台だなとは
1: 、まあなんとなく
0: まね、普通のノートは 200, 200何万からなって
1: たの、うん、安いねそうですね260万で一番高いグレードでも300万切ってるんでん
0: 、
1: まあ、その審査価格でい、はいはい、その内装とかって考えるとまあ確かにそれはさすがカぶれ咲取った顔だなっていうような<笑>感じではありましたね<笑>確かにちゃんとあのシートヒーターもついてましたし、店主は至れり尽くせりな感じでしたね。点数的には2の BRZ に80点ぐらい差をつけてて、335点、うん、2位が264点で、3位が227点なんで、まあ、結構圧倒的な感じはしますね。ねなので、ちょっと気にはなりますね。あの運転してみたいっていう意味で。まあ、そんな感じですね。カーオブザイヤーの対象は先行委員の方々は日産のトーラを選んだわけですけども、まあ、自分たちは何を選ぶのかっていうのがまあここから話していきいますね、はい、そしたらじゃあ自分たちの、まあ、今回あの本物のカオブ・ザ・イヤーのやり方をやっちゃうとちょっと時間とか尺が足りないんでまあ去年のその対象の車種からまあ1から3倍ぐらい最大選んでまあお伝えしてその中からまた最終的な対象を選べればいいかなっていうふうに思ってますまず自分佐々木から上位3台をお伝えするとまずですね1個があ3つ一応ちょっと考えちゃったんですけど1個がアウディの Q5Q5 Q5 スポーツバッグと Q5 ですね、うんうん、でえっ、ー、と次にコルベットでもう1つがアルテオのシューティングブレークの3台ですねでまあなんでかと言いますと Q5 に関してはどっちかっていうと Q5 スポーツバッグにその評価を与えたんですけど、なんでかっていうと、このクーペ SUV を完成させた車だと思うんですよね。自分、この Q5 スポーツバッグっていう車が、うんうん。まあちょっと見てもらえばわかるんですけど、正直これまでクーペ SUV、まあかっこいいと思ってたんですけど、SUV をこうクーペにしたような、ただそれだけのようなデザインだったりとか、うん、逆にこう、セダンをちょっと大きくしただけみたいな。そういうイメージが結構大きかったんですけど今回この Q5 スポーツバッグを作ってから Q5 を作ったんじゃないかっていうぐらい特にリアのデザインがこうクーペー SUV にすごい合ってるような形をしていてまあアウディってるかもるかもしれないですけどまあちょっとやっぱりデザインがすごくこう洗練されてるなっていうところで、まあ、今回 Q5 スポーツバッグをまあ選んだっていうところがありますね例えばやっぱ SUV は力強さがあってクーペは美しさがあると思うんですけど割とこれまでってどっちか片方しかなかったイメージがあって、クーペ SUV のリアって、うん、特,特にリアって。うん、例えば、あの、他のあれで言うと、まあ、GLC クーペとかも、かっこいいです、かっこいいって好きなんですけど、どうしても、なんですかね、あんまりこう、美しさをそこまで感じることができなくて
0: 。うん、そうだね。うん
1: 。それで言うと、Q5 スポーツバッグはすごいなっていう。多分今後、クーペ SUV はどんどんかっこよくなってくるだろうなっていうのを、なんか感じる一台でしたね、すごく。確かになんかこう、
0: GLC クーペはボテッとした感じはしてるけど、うんボテッと感がないなとは言えな
1: そうなんですね、その、うん、本当に多分、Q5 スポーツバッグを作ってから Q5 を本当に作ってるような気がするんですよね。<笑><笑>アプローチが普通と逆とい
0: うか、うん。
1: まあ、一回生で見たんですけど、まあ、かっこよかったですね、正直。二度見するぐらいかっこよかったですね。という意味で、このクーペース UV の割と完成表を見た感じがするっていう意味で、まあ、これを入れてる感じになりますね。次がコルベットなんですけど、コルベットは、まあ、これまで FR だったのをミドシップにして、かつエンジンが V8 なんですけど、V8 のエメージなんですけど、DOHC とかじゃなくて、あの、OHV っていう、もう、本当に、これまでののコルベットの伝統を守っっててきたっていう、うんうん、かつかつミッドシップにしてトランスミッションもまあ DCT にしたとでまあ<笑>一番驚いたのがあのドライサンプっていうもうほんとレシンカーとかにあとはまあシャンシャで言うとウラカンとかにも使われてるんですけどそれなんかオイルの何て言うんですかね、うんうん、まあそこはとにかく走りに振っていてなんか他にない車になったらっていうコルベットがうん、うん誰の、V8、乗っけた FR た FR マスルカーみいななじゃなくてアメ車なんで、まあ、片腕外に置きながらこう踏んづり返って運転もできるしサーキットとかに行くともう本当に欧州車に引きを取らないような走りをするんだろうなっていうスペック的にもでエンジンは伝統を守って自分の V8 っていう、まあ、そこはすごい何て言うんですかねうんもう欧州車にはできないようなことをやり始めたんで<笑>。<笑>そこはなんかちょっとすげえなっていう意味で、まあ、今回コルクと入れたって感じですね、うんうん。で、じゃあ次で言うと、えっ、ー、と、アルテオン、シューティングブレイクなんですけど、これはもうめっちゃ単純で、この間生で見て死ぬほどかっこよかったっていうだけなんですけど、そもそもやっぱアルテオンがかっこいいっていうのがあって、もともと好きだったんですけど、シューティングブレイクになると、なんうんですかね、ドイツさじゃなさそうっていう、とにかく。イギリスっぽい感じがするんですねちょっとなのにワーゲンっていうあれはかっこいいっすね本当にあれまあ金あったら足車みたいにして車高落としたいなっていうまあそういうふうに思えるぐらいかっこよかったですねあれはまあなんでこのアルテオンのシューティングブレークも今入れちゃいましたねドイツ車なんだけどちょっとデザインがイギリスだとかまあ、フランスだとかちょっととにかくドイツ車にあんま見えないっていうその薄いさがあるのがまあ、なんか素晴らしいかなっていう意味で入れてます。うんまあ、この3台ですね。
2: じゃ次、どっちにします
0: 私は1台しかないので、じゃあ
2: 2羽にしますか。じゃあ先に,先に行っちゃいますね。はい。あの、えっ、ー、と、同じパターンで複数台選んだんですけど、はいまあ、長くなっちゃうんでサクサクっと,、えー、と言っていくとあの、日本カーオブザイヤーのノミネート車に入ってる車の中で、えっ、ー、と、まあ、自分が乗ってよかったなと思った車、あるいは気になった車っていう感じになるんですけど、はいはい。一台目がホルベットで、うんもうさっきの話があったからもう、今自分が話すことはない気がするんだけど、はいまあ、初のミッドシップと言いつつ、すごく完成度が高くて、洗練されてて、スポーツカーとしてもうすごい優れてるんだけど、さっき OHV の話とかもあったけど、ゆったり走って、時にこうすっごいそれもまた素晴らしい GT カーになるなんていうのかなコルベットの懐の深さっていうか健在であるっていうかっていうのをあの実際に乗ってそれはすごく感じたものでああ乗ってたんですねあれね23回乗ってるなんだかんだ何だかんだ言ってあれはすっごいいいよそしてあれでいてまあ多分サイズとかにもよるんだけど、ゴルフバッグが2つ入るっていう。はい、ああ、そうですね、ある、後ろに、後ろの収納スペースの方は、かなり広くて深くて、2つ入るんだよね。すごいですね、エンジンあるのに。そう。そうだよね。エンジンがあるけど、前後に荷物ちゃんと詰めて、かつ、後ろのやつはかなり深い。まあ、前も広いけど、想像以上に広いから、全然なんか、小旅行だったら全然行けるし、じゃあそういう実用性も兼ねてて、それでいて、しかも、あのパフォーマンスに対して、あの値段はやっぱり異常っていう、このご時世にね。
1: 2、300万ぐらい。
2: あれは、ヨーロッパの車には絶対できないことだし、本当にすっごいよくできてるなぁというか、まあ間違いなく、自分の中ではね、いや、いい車だなと思いました。で、もう一つが、えっと、EQA。で、まあ、A に限らず EQC もそうなんだけど、ベンツの EQ モデルってすごく完成度が高いと思ってて、テスラとか E トロンよりも、あの、MB のさ、ベンツの EQ のすごいところって、来年期間のモデルから乗り換えた時に最も違和感が感じない仕上がりになってて、その優しいクリープ現象、滑らかな走りっていうのは、全然普通のあの、ガソリンのベンツから乗り換えても、違和感がなくて、まあ、音はないけど、うん、優しいクリープと滑らかな走りは、健在なままで、かつ EV らしいトルクフルな走りと、ほぼワンペダル走行ができるっていう意味では、うん、MB の良さと EV の良さをものすごい高い次元で融合してると思っていて、うん、ベンツの EQ って、あんま早い感じの車じゃないけど、すっごいよくできてると思う。
1: うん確かにその EQA とかもイ q c もそうですけど写真は実は一緒なんですもんねあれって、うん、それもなんかすごいところだと思ってて、えっと、専用のプラットフォームを使ってないであれを作ってるっていうのもそれがその違和感のなさを演出してる可能性もまあ,あるのかなと思いますしそもそもエンジンのところにそのバッテリーっていうか EV の動力装置を置いてその完成度の高さを作ってるっていうことが。まあ、正直本当にすごいなと。専用プラットフォームを作った時どうなっちゃうんだろうっていう<笑>。それぐらい、うんまあ、本当に最善か無かを体現してるなっていう風には、まあ、載ったことはないんですけど、記事見たりとか、うんあの、いろんな話を聞いたりすると、さすが名声だなって確かに思ったりしますね。まさかイートロンよりいいっていうあれが出るとは思ってなかった
2: <笑>個人的にはね。ああ、い
1: や、でも、乗ったことない。<笑>ちっやっぱ乗ってみたいなっていうところはありますね、ちょっと
2: 。そうね、うん。正直 EQC の走りの良さは、222の S クラス乗った時よりびっくりしたかなって感じ。へめちゃくちゃいいじゃんみたいな。まあ、ちょっと充電に時間かかるとか、そういう実用的なところは置いといて<笑>、走りだけで行くとめちゃくちゃいい<笑>。乗って
0: みてー。乗ってみてーだよ
2: ね。あとが最後がノミネート者の3代目はえっとまあさっき実際選ばれてましたけどノートオーラあああのまあさっきあったそのスピーカーとかシートヒーターに始まる装備とか上質感とかあるっていう話だったけどそもそもこの上質をまとったコンパクトっていう言葉自体がすごいインパクトがあった気がして今までにないものだったなと思って確かに。すごい印象的だったから。うん、うん。ま、乗ってみたいな。もう純粋に気になるなっていう感じではあるかな。うん。うん、っていう感じですね
1: 。私、国産にはない。今の話聞い確か国産にもこれまでなかったなっていうのは確かにちょっと感じました。プ、うん、レミアムコンパクトというか。ま、CT を押せるなって言われたらあれですけど。いいね、<笑><笑>まあでも、そこまで、あそこまでこだわったプレミアムコンパクトを、うん、あの価格で出してくるのは、うん。なんかすげえなっていうのは確かに感じますね。
2: うん。普通に気になるんだよな。あと、もうなんかさっきから、さっきからめちゃめちゃ喋っちゃってるけど、ノミネート者じゃないんですが、あの、個人的、個人的カーオブザイヤー一番トップは、アルエトの V10 パフォーマンスっていう21年に発表、発売されたモデルなんですけれど、ちょっとたまたま昨日の夜から夜中から今日の早朝にかけて、乗る機会がありまして。うん。悔しい。乗ったばっかりで頭がおかしいだけなのかもしれないけど。まずそもそもこのご時世に自然吸気 5.2 打った V10 のスーパースポーツって、まずないし、あの、走りの面では正直コルベットよりも全然洗練されてるし。うーん。とにかく音が気持ちいいっていうのと、自然吸気のターボラグのなさ、あの,の楽しさとミッドシップの動きの良さ、うん、あとアウディの特徴としては無駄な演出が一切ないっていうまあシンプルですよねそうシンプル本当にシンプル夜見るとはっ,って思うぐらいシンプル何もないっていう<笑>っていうのが特徴なんだけどそれが、うん、あのいや意外と他の車にないすごくニッチなところにいるんじゃないかと思って3000万級の買い物ができる人って多分純粋に走りを求めて911か、派手さを求めてフェラーリとかランボに行くっていうのが普通、うん、なのかもしれないし、うん、まあ一方でアウディとしてはさ、めちゃめちゃ落ち着きがないデザインというか、こう上品な感じを求めてる人からしたら多分あの車はまたハマらないから
0: 、
2: うんまあ、多分そういういろんな理由があって日本であんまり売れてないっていうことがあるんだろうとは思うけど、うんうん、でも逆に自分のすごい個人的な意見では、な、あるんだけど、ランボみたいな、あそこまで派手な、こう、演出が多い車って、あんまり魅力を感じなくて、まあ、うん、あの、うん、乗っては見たいけど、買うかって言ったら多分予算があっても買わない気がするんだけど、うんな,るほどうん、なんか、ポルシェに乗ってる人が言ってたのが、ポルシェ以外の、え、AMGGT とか、はいはいはい、ランボルギーンとか、ああいうのってこう、激辛ラーメンみたいなもので、<笑>その、演出を、楽しむだけでいい人はああいう車でいいんだろうけど本当の上質な出汁は911だけだよみたいなこと言ってる人がいて、うん、<笑>なんかちょっと言いたいことはわかる気がするというか確
1: 確かに確かににそれはでも
2: まあいくら911が本物って言ってもポルシェのエンジンって水平対抗のまた独特の音があると思うんだけど。うん、あとそれにはない V10 ならではの気持ちよさってやっぱりこの R8 にしかないんじゃないかなっていう、うんうん
1: 、いや本当に一番エンジいいエンジンだと思いますからね V10 の NA って本当,<笑>本当にもう今後出てこないっしょっていう、うん、もう無理だねしかもやっぱりすごいところで言うと面白いところで言うとあのコロベットの足回りって、うん、マグネティックライトっていうのが使われてて。うんうんうん、まあついてたかわかんないですけど皆さんのにはで RE ともマグネティットクライトついてるんですよどっちも可変ダンパー磁気性のうん、うんのうん、なんですけどやっぱ乗り味は違ったんですかそれでも同じ足回りの線も使ってるとはいえ
2: もはや味付けと感覚の感じかもしれないけどプレ幅はコルベットの方がある気がする
1: ああそのコンフォートとス,スーパースポーツの
2: 、うん、そうそうそううん
1: アレートの方が
2: どちらかというと、常時ストイックだった気はする
1: 。うんああ、なるほど。そこはやっぱり、アメシャとドイツの違いなんでしょうね。スカちかと例えば、ウラ感と同じじゃないですか、コンポーネントに関しては。うん、てそうそうそう。ただ、さっき出た、まあ、その、ドライサンプかウェットサンプかとことでいうと、アレート実はウェットサンプで、ウラ感がドライサンプなんですよ
2: 。あか低重心にするためにそう
1: やってるっていう,うす,、ね
2: 、すごいよね。
1: そこが面白くて、やっぱりアレートの方が、ちょっと街中に降ってるっていうか、まあ、あやと裏感が、あの、やりすぎっちゃやりすぎなんですけど、<笑>やっぱり、どっちかっていうと、なんていうんですかね、まあ、上品な感じって言えばいいんですかね。確かにそういう雰囲気ですよね
2: 、アレートは。やっぱ、MGGT とかはさ、とかも、乗るけど、なんか、63シリーズにも使い回せたら V8 タープじゃん、全部。GT の63も。6号もな
1: いですからね、もう
2: 。そう、65なくなっちゃったからさ、うんの V10 N。V10NA の凄さって、に、こう、圧倒されて、かつ無駄な、無駄がない感じって、うん、実はこの車しかないんじゃないかっていう気づきっていうか、か印象というか、うんまあ、少なくともドイツ53系のスーパースポーツの中だったら絶対一番欲しいなって思ったんで、個人的カーオブザイヤーでした。素晴らしい。じゃあ、初、はい、めて加藤さんお
0: 願いします。はい。まあ個人的なあれを言えばね、DS7 クロスバックですけど。<笑>まあ、<笑> DS の仲間として。まあまあ、はい、はい、まあね、それもそれでいい車なんですけどね。相手のところで私が選んだのは、ホンダの N1 ですね。<笑><笑>相手の、<笑>相手のところで。ま<笑>あ理由が、単純に、あのー、自分の周りの人がもうすでに2台、2人買ってるんですよ、この車。うでそうう売れてるなっていう印象がめちゃくちゃ強くて実際、まあ、見てもいるし乗ってもいるんだけど確かにやっぱその、ね、普通の車とか悪、ね、い人とかだとは多分間違うんだろうけど全然なんか、あのーまあ、運転はしてないからちょっと分かんないんだけど普段使いでは十分なのよ。そうですよね。その
1: ホンダの K パワーあるんですよね。めちゃくちゃ。そう
0: そうそうそう。<笑>へーいや本当にすごいですよ。なんかやっぱね、K ってこうなんかペラペラでって感じはあるけど、うん、意外となんかそうでもなくてちゃんとその走るしでまあかつそのデザインもやっぱりその他の K に比べてかなりねその尖ったっていうとちょっと。変なななっって意味になっちゃゃうかももししれれいけど、
1: まあ、でもおしゃれですよね本
0: 当におしゃれすごくおしゃれでかわいらしい見た目してて、うん、それこそ,その買った人2人知ってて1人は、まあうん、おあの親戚のおばさんなんだけど親戚のおばさんと、うん、あとその普通に大学の同級生が買ったんだけど、うんうん、それぐらい幅広い人が買ってると思うと、まあ、選んでもいいんじゃないかと、うん、<笑>思って選ぶようでね値段も安いしね結構
1: 100万円台ですか
0: 100万円台です
1: ねうん20代並べてやっとレートぐらいですもんねだって金額的には
0: <笑><笑>台数台数で考えるとすごいね60気筒作れるのに,<笑>のに<笑><笑> 60気筒でやっと浮いてんに追いつくすご
1: いな確かにホンダの K は本当にいい車ですからね全部端
0: のカーそうそうそう、うん、K ってやっぱなんかちょっと偏見が少しあったのよ、うん、パワーがないしとか思ってたんだけど、うん、N1 ってそんなことなくて結構きっ、うん、と印象が変わったかなっていう、うん、やっ
2: ぱ軽自動車ってさ、うん、サイズとかいろんな制約があって、うん、しかも安くなきゃいけない
0: ,っていう中
2: で、うん<笑>ででもスペースの、中の居住空間も良くしなきゃいけないっていう、求められてるものもすごい高い中で、すっごい多分作るの大変だろうなっていう研究開発が大変だろうなっていう、高い車ってもう無限に多分金かけて、無限に高い値段で売るやんって考えると、すごい軽自動車ってよくできてるんだろうなっていうふうに思うし、ちなみに、知り合いの某有名旅行雑誌の元編集長の人は、うん、カー・オブ・ザ・イヤーの話をしたら N1 とか NBOX のあの辺に間違いなく入れるって言ってたのうー
1: んいやほんとに NBOX も何回かったことあるんですけどまあまず広くて本当に
0: そうだよね NBOX もすごいよね
1: で収納もたくさんあってで見晴らしもすごくいいんですよ見えないとこがな
0: いそうあのなんで四角のところをね、ミラーちゃんとつけてね。うん、あ、えー、そうですね。本当に左そうそう。左の下のところがちゃんと見えるようになって
1: 。あと、なんだったら、ねあの、もっと見えるんですよ。あのすごいとこも見えるんですよね。えっと、<笑>とにかく、もう車が前から見えるぐらいもう、本当に<笑>。
0: <笑><笑>あれ、あれすごかった。あれはホンダにしかないよね。
1: ないですね本当にあの何、うん、て言うんですかねユーザーの声とこれあったらいいよねをもう考えに考え抜いて本当に作ったんだろうなっていう、うん、であの値段で売って、うん、まあ本では今困ってると計しか売れないっつって<笑>
0: <笑><笑>それこそねカーブ・ザ・イヤーだとビゼルとかシビックとか入ってますけど
1: い,いや本当ですよ本当にに何て言うんですかね前からそうなんですけど、ホンダって。めちゃくちゃいい車作るのに、<笑>うん、やっぱり、なんすかね、売るのが下手なのか、宣伝が下手なのかわかんないですけど、いい車だなぎ売れないっていうのがやっぱジンクスなんですよね、ホンダって。本当に。ベゼルは売れてますけど、シビックとか、現行のシビックも超いいらしいですからね、特にマニュアルは
0: 。なんかね、シビックもうちょい売れてもいいんじゃないかって思うよ、ん、ね、確かに、もう全然見ない。そう、だんだん数が減ってる気がする。まあ
1: アメリカどこかでやっぱ売れてるらしいんですけどね日本だとやっぱり見ないですねうもういやだから本当にもったいないですねい<笑>ってるのにそんな感じで
0: すね私はそうですねありがとうございますマクラルシェの車好き好き好き好きラジオ
1: じゃあ、あれですかね、こだけから1台決めましょ
0: う。何台出ました ?7 台
1: えっと、でも、表数的に言えば、コルベットが2つ入ててあ,あそって、で、自分が Q5 スポーツマックと、r オンのシューティングブレイク。うん、で、岩さんが、えっと、ごめんなさい、ね、何
2: でしたっけ。えっ、ー、と、えっ、ー、と、あれ待って、あー、EQ8 オーラ
1: 。あ、そう、EQ8 オーラだ。<笑>と、まあ R8 と。で、N1 と、加藤さん。その中だとどうですか、ね、個人的には R8 になっちゃう気がするんですけど
2: <笑>もうあれ完全な雑談のつもりで喋った
0: けど<笑><笑>割とでもコルベットか R8 が一番熱あったと思うけどね
1: もう盛り上がりをベしたのはやっぱちょっとその時いな気がしま
0: すね,ねそうだよね
2: 、まあ、でもノミネートカーにも
0: ちゃんといるってことでコルベッ
2: トですかねコ<笑>ル,、ね、ルベットですかね
0: コルベットで
1: 自分たちの顔不在意はコルベットとということで
0: 大丈夫かな
1: だってまあ何て言うんですかね欲しい質
0: 問。コルベット欲しいと思ったん欲しい質問。うん、<笑>やった。悪いともそうだけど、コルベットも欲しいとは思ったん、うん
1: 、なんかある意味ですけど、悪いと、これ言うと失礼か,かもしれないですけど、ちょっと予想はつくじゃつくんですよね。やっぱり洗練されてて
2: 、
1: うん、V10 で本当にあの、か高かい、かつかっこいい音で、まあ今乗ってるんで、その上質な。感じとかシンプルな感じ。っていうのもう、まあ、こんな感じでいいんだろうなとわかるんですけど、もうコルベットに関しては分かんなすぎて、
0: <笑><笑>コルベットの方が見ないんだよな。見ないっすね。ん本
1: 当になんか、コルベットのとき言いましたけど、代わりがいないんですよね
0: 、コルベットも
1: 。確かにあそうかもしれないですけど。ただ、なんていうんですかね、まあ、兄弟者が一応あって裏感もあるし、お子さんは違うとは言う。それに対してやっぱコルベットってもうあのエンジンの形式もそうですけど、オエチブの形式だとか、うん
0: 、
1: それに加えてあんだけ走りに真剣に振った仕様になっちゃったら、もうこれまでにない部類すぎて<笑>、うん、本気のアメリカのスーパースポーツってなかったじゃないですか、これまで。うん、バイパーとかも別になんか、どっちかっていうと、やっぱりマッスルカーのイメージしかなかったですけどそうだね。うんうん、確かににそう考えるとコルベットは本当にヨーロッパにはできない伝統を残して、正常進化をしてるっていうイメージがすごくある不思議とアウディ好きですけど、コルベットの方がなんか、話してるうちに好きになってきてましたね。シンプルに欲しいですし。<笑>みんなでお金出しちゃって買います<笑><笑> ?1000 万ちょいですし。この3人で買うとしたら1人400万。ちょっと高い。<笑><笑> 5人で買うんだったら200万らそう5人で
2: 。5人で割れば
1: 、<笑>なんとかなりすると。
0: 並んでし
1: ょ
2: <笑> 1人150万払っ
1: てやっと1週間に1回乗る権利があるっ
0: ていう次<笑><笑> 1回乗れるかなぐらいの<笑>い
1: やでもあれは本当に中古でなんか何とか届くなみたいな値段になったら、まあ、相当本気で候補には入ってくる気はしますね正直うんうん、うんじゃあこんなもんですかはいはいじゃあ車好き好きラジオ的顔バザイヤーはじゃあコルベットということで1人250万ぐらい出してじゃあ買いますということで,<笑>後であので振り込んでいただければ買っときま
0: すんでよろしくお願いします連絡つかなくなりそう<笑> 250万<笑>払って,きてきま,た<笑><笑>またねまたね今年もいろいろ車出てますから
1: あそうですね。今年はあの、ね、まあ、Z が対象に入るかわかんないですけど、毎、ね、年な
0: んで。まあね。まあ、今年も
1: いろんな面白い車が、まあ、そうそう、内電機関の日が消えそうなんで。<笑>面白い内電機関が、でていの範囲で出てきてくれると、350万ぐらいの R8 が出てくれると嬉しいんですけどね。<笑><笑>ということで、じゃあ今日はここら辺で、バイバイ。